0: A gente vai falar essa manhã sobre entendendo as limitações que o pecado nos trouxe. E hoje é, um, é fruto de uma coisa muito legal que a gente tem aqui. A gente, nós os pastores, a gente tem durante a semana o nosso pequeno grupo. E o nosso pequeno grupo ele, ele tem uma hora ali que a gente tem um, um tempo, uma hora, aonde a gente fala que a gente se reúne todo mundo, mas pode falar o que quiser. E tem dias que é só zoeira, né? Assista a sexta linguagem do amor. Tem, tem dias que é choro, já começa chorando e aí o negócio vai. Tem dia que é. Tem dia que a gente vai. Tem que tomar cuidado, senão a fofoca reina. E a gente. Está ali, é um tempo nosso, dos pastores, aonde a gente pode. Da equipe pastoral, não é só os pastores, é onde a gente pode falar ali o que está passando e as coisas que estão passando. E a gente começou nesse ano ter um algo muito interessante a gente começou a a ser diagnosticado com algumas algumas limitações neurais ou algumas limitações físicas e e começou a ter um apelido e eu tenho que tomar cuidado para para mostrar para vocês é começou a ter um apelido de forma brincando entre a gente sobre os nossos cids e a gente falava que cada um tem o seu CID de, de, de estimação. Um ou mais. Um ou mais. Também. A gente puxava. O que é um CID? Para quem tem plano de saúde, sabe quando você vai querer pegar o reembolso e aí você tem que preencher para conseguir o reembolso? A pessoa fala, mas o seu negócio aí é que CID? Aí você fala, o que é CID? CID, CID é a... Deixa eu pegar aqui, até que eu fiz aqui. É a classificação internacional de doenças. Ou seja, é algo muito sério que a gente não deveria estar brincando. Mas, assim... Vamos brincar mesmo assim. E a gente aqui... Brinca, mas é coisa séria, tá, gente? Então, os médicos perdoem a gente. Ou, ou seja, a gente tem os nossos CIDs no sentido que tudo que chega lá, nesse ambiente, a gente vai... Ah, foi diagnosticado com não sei o quê. A gente fala... Ah, então agora você tem esse CID para quando atrasar alguma tarefa, você puxa aqui, e a gente puxa e joga na mesa, e tem, cada um tem o seu CID. E, e isso foi interessante, porque, assim, tenho, eu comecei a... Começou a vir aqui, e a gente começou... Eu tenho, fiz 44 anos. E é interessante como... Algumas limitações... É, a gente vai descobrindo tão tarde. A gente vai pensando... Gente, se eu tivesse descoberto isso antes... Teria me ajudado tanto. Em tantas dores. Em tantas coisas. Então eu estou num processo... Depois dos meus amigos tra é, trazerem tantos diagnósticos... Eu falei... Também preciso correr. E é muito interessante que o... o o Gustavo ele sempre fala, Marcos, você precisa procurar ajuda. Ele fala com carinho, porque eu sou o chefe dele. né De falar isso muito... Mas ele fala assim, procura, porque você vai encontrar. E, e eu comecei a procurar, ainda estou nessa busca. E, e tem duas coisas que eu vou falar aqui, que é óbvio. Todo mundo que, que caminha um pouco comigo sabe que eu tenho isso. Mas é interessante eu descobrir agora. É uma coisa assim que a gente não se percebe. Então, eu tenho o hiperfoco. Ou seja, eu sou assim, eu tenho essa é, começamos a ver filhos, parentes que têm, têm autismo e, e muito esse negócio do hiperfoco e começamos a conversar, TDAH também, então. TDAH também. Começamos a conversar muito sobre o hiperfoco. E aí eu falei, mas eu sou isso? Porque começou a ter e eu comecei a reparar que eu tenho muito foco em umas coisas e aí o hiperfoco é assim, você foca numa coisa, nada mais, tudo fica embaçado ao redor. Isso por muitas vezes me ajudou por exemplo, no começo da pandemia, eu tive uma crise, minha esposa pegou, me levou, tirou da igreja, fez uma férias meio que comecei a, a ter ansiedade muito forte, ela percebeu que eu estava mal, me levou para uma, pra uma praia e falou você vai ficar dez dias, a gente vai cortar a internet. E quando eu voltei, eu falei, eu vou mudar meu, meu olhar para a internet e eu comecei a focar como professor de hemenêutica e construir uma escola online. Foi muito bom, porque tudo aquilo melhorou meu jeito de pregar, meu estudo... Eu voltei, eu tenho um foco assim que eu estudo toda semana até hoje. Mas, por outro lado, isso me atrapalha. E, e o fato de eu conversar com, com a Natália sobre isso, começou a me ajudar. Eu tava pra, a gente estava para sair, a gente ia toda a nossa família para Arujá, lá onde meu pai mora, minha mãe. E a gente tinha um almoço e a gente já estava atrasado. E antes de sair, eu descobri que a gente teve que trocar o cartão de crédito da Amazon, porque a Amazon não estava dando para comprar. E eu tenho algumas coisas que eu sempre deixo programado para entregar e não tinha entregado. Era meu café, e eu estava tremendo. Eu, sem café, tremo. foi por que, que não tem café em casa? sei o quê. Eu falei, é, porque aconteceu alguma coisa na Amazon. E aí eu entrei numa de trocar o cartão de crédito na Amazon. E não dava pelo aplicativo, eu corri para pegar. E começou a passar 10 minutos, 15 Pegou minutos. computador, né? Eu tentar... corri para pegar o computador. Comecei a abrir, eu falei, não estou conseguindo, qual é o cartão? Mas tem que ser outro, sei o quê. E teve uma hora que já tinha 25 minutos, que estava toda a minha família em pé esperando para a gente sair. E, e parecia que não tinha mais nada Eu tinha que trocar o cartão e a minha esposa chegou e falou Você vai comprar alguma coisa agora? Eu falei, não, já resolvi o um negócio do café Você vai comprar alguma coisa amanhã? Não Você está percebendo que você entrou numa crise Que você está atrapalhando a gente de ir almoçar na casa do seu pai? E aí, foi interessante que ela falou com carinho Meio raro Mas assim, não, brincadeira você está aí, amor? Eu nem sei se ela veja. Ai, graças se a Deus. Tivesse, um... Aí ela falou com carinho. E aquilo foi muito interessante. que eu, eu meio que quase como acordar de um sono. Que eu falei. Caramba, é mesmo. E eu fechei o computador, levantei e falei. Vamos, vamos. Que é muito importante a gente ir. Eu troco esse, esse cartão depois. Mas é, olha só que interessante. Isso é... Gente, é tão óbvio que eu tenho isso. Só que eu comecei a ter... A, 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 a me descobrir agora com, Fazendo testes, conversando Uma outra coisa, dislexia Eu penso num número Mas quando eu vou escrever Ou falar, o um número sai outro Tem algum demônio entre a minha mente <risos> E a minha fala Que quando eu falo É, é verdade, eu tinha que escrever um e-mail para 5 mil pessoas E-mail quando você escreve, quando você manda Não tem como voltar Mas eu estava se assim, inscrevendo e eu tinha que colocar a data do dia E eu, abri o eu olhei em cima do computador Vi a data, escrevi Li duas vezes o e-mail. A data do evento. Que a eu data ultim... de, Não, do dia que era, do dia presente. Era hoje, vai ter uma live. Aí eu peguei o dia, hoje é tal dia. E aí eu mandei, e quando eu recebi, porque eu vou lá no e-mail para ver o que eu também recebo, a data estava errada. Eu simplesmente, aconteceu uma coisa. E aí, é mais ou menos isso, eu penso numa palavra como confraternização e falo confraria. E aí me irritava, ainda me irrita, Pessoas que me corrigiam. Porque na minha cabeça eu falei certo, mas eu não falei. Entendeu? Eu estou pensando o número, mas o demônio da dislexia ele troca, ele troca. Ele faz, ele é ardioso, ele quer fazer a gente ficar irritado. É... Por que eu estou contando isso? A gente vai contar é, hoje vai ser um, uma terapia na, na, uma terapia aqui na frente. Porque a gente acha, e essa é o, o, uma coisa muito importante. Há uns um ano atrás a gente fez, a gente sentiu muito forte de falar sobre abuso espiritual e quando a gente pregou teve uma reação da igreja muito grande, porque tipo caiu uma ficha e a gente está sentindo a mesma coisa sobre esse 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 tema que a gente começou brincando sobre SIDS. mas é um tema que a gente quando eu percebi que esse negócio machuca tanto, mas também por outro lado quando você começa a descobrir as suas limitações a gente vai, vai percebendo, e quando a gente, nesse papo dos pastores, a gente começou a perceber que não tem nenhum dos pastores de vocês que não tem um CID. Isso é bom para a igreja, saber que nós, pastores, temos nossas limitações. Isso ajuda a igreja a ter mais misericórdia dos pastores, e ajuda, e ajuda a igreja a, a compartilhar as suas limitações. Então às vezes vocês confundem, às vezes, eu não estou falando isso para vocês, para vir um médico depois e falar Marcos, posso te ajudar, até que pode ser nesse caso, mas assim, eu usei um exemplo do inglês para fazer uma introdução da pregação da semana passada, aí fica o professor de inglês me procurando eu posso te ajudar, não é para isso gente, eu não estou pedindo socorro, eu estou compartilhando porque eu já resolvi algumas coisas na minha, no meu coração e a gente já está aqui e a gente quer compartilhar com vocês para Mar... abrir esse, esse leque para a igreja. Para chegar aqui já teve muita zoeira entre nós, né para elaborar. ver se está ligado o seu, seu microfone. tá tá ligado. Tá, tá. É, por exemplo, você queria falar, por exemplo. No seu caso foi bem antes, né? O meu foi com 45, 44 anos. É, eu tinha... Olha eu aqui, eu já pus 45, vocês viram. A idade é 44.
1: <risos> Mas o, é, eu tinha, na adolescência, logo, eu tinha uns 15 anos, eu tinha feito a prova do ensino médio, técnico, e aí eu tive uma crise muito grande de. De, eu não sabia o que era, mas parecia, tinha sintomas até, quem sabe, de um derrame, alguma coisa assim, né parecia na hora. Então, adormeceu o braço, é, a língua, não conseguia falar direito. E, e Aí faz um monte de exame, um monte de coisa, e aí o médico neurologista falou assim, cara, você não tem nada, o que você tem é ansiedade. E era uma época que também não estava tão na moda, não tinha tanta coisa na internet sobre o assunto, igual a gente tem hoje, e de ver tantos colegas de trabalho, ou a gente mesmo passou por isso. Então, eu com 15 anos, falei, mas eu não sou ansioso. Te imaginava essa ansiedade como se fosse, ah, nossa, não vejo a hora que chega e tal coisa. E não é, às vezes é uma coisa silenciosa, mas dentro de mim aquilo ia escalando de um jeito que o corpo uma hora desligava a chave geral e falava, ó, oh, chega, não consigo funcionar nessa tensão o tempo inteiro. E, enfim, aí foi um longo processo, uma longa caminhada de tentar entender o que era, o que, que ajudava, que tipo de coisa né, poderia contribuir para que eu me expusesse menos àquela característica que eu tinha. e Enfim, aí todo o processo também, eu, eu, isso com 15, aos 17 eu, eu tenho um encontro com Jesus, e aí toda essa questão da fé, né, da, da, até da, ah, não andeis ansiosos, tipo... Ah, obrigado, né? Eu já sabia que não era para andar ansioso. Se eu soubesse como que faz, eu já tinha parado. Então, às vezes, isso fica uma coisa, às vezes, até no ambiente religioso, como se fosse uma coisa, né? ah, eu preciso dar um jeito, um jeito ora mais, ler mais a Bíblia, que vai resolver, enfim, coisas assim. Então, foi todo esse processo. né? É, é, então, toda a minha formação ministerial, que eu vou né, depois de estudar, fiz uma outra faculdade, aí fui estudar para teologia, já foi dentro disso, de aprendendo a lidar com a característica que eu tinha, a minha limitação no sentido de ter aquela tendência de rodar em falso, de tentar resolver coisas que, às vezes, não estavam no meu alcance, de uma forma improdutiva. Então, foi isso foi... Foi bem interessante, e depois, inclusive, nas terapias, né eu tive pude passar com vários profissionais, em momentos diferentes da vida foi muito bom, a medicação, quando entrou... né Inclusive, Marcos, eu até acabei não falando no primeiro culto, a Flávia me, me lembrou depois, ela falou... Depois eu fui descobrir que o que eu tinha mesmo era o, o déficit de atenção e hiperatividade, né, todo o diagnóstico. E, então, a ansiedade era um, era um sintoma, era uma consequência daquele modo de funcionar já. E aí, hoje, eu tomo medicação é, para o TDAH e me ajuda demais. Né? Me... Então, faz mais de dez anos que eu tomo essa medicação. Então, hoje, me ajuda a entender o meu funcionamento é, e, e, e lidar com isso, e sinalizar, por exemplo, para a Flávia, minha esposa está aqui, é, o modo de funcionar. Tinha coisas que, às vezes, ela olhava e falava, mas por que você está fazendo isso? E, e eu não conseguia explicar para ela o que era. Depois... Né, vai continuando oh, isso é um modo de funcionar não quer dizer que eu estou preso nisso mas significa que a minha tendência sempre vai ser essa a gravidade sempre vai puxar para baixo né, nesse sentido a minha tendência sempre vai ser essa então hoje ela me ajuda em, em muitas coisas e tal e
0: é isso. e de novo a gente está aqui trazendo um assunto que a gente está compartilhando essas dores não é a parte técnica procure um profissional mas é muito interessante quando a gente vai na Bíblia, a gente vai perceber um pouco dessa construção e como as coisas se, se cruzam. Queria convidar vocês a abrir Romanos 7, versículo 21. A gente vai até Romanos 8, 2. É um trecho de Paulo. A carta aos Romanos é uma carta, talvez uma das cartas principais do Novo Testamento, porque ele tem um bom resumo sobre a fé, a fé o Evangelho, a história. Paulo está escrevendo... Para uma igreja que ele não plantou em Roma Que funciona nas casas E essa igreja está enfrentando Um problema Porque os judeus estão brigando Com os não judeus Os judeus cristãos Estão brigando com os não judeus E um está dizendo, não, aqui em Roma Quem manda é a gente Nós não judeus, estamos no império E os, os judeus estão falando Não, quem manda na igreja na, No antigo testamento é a gente E aí é um negócio sobre liderança, sobre é, quem, quem tem que abrir mão, quem não tem, quem vai liderar. E aí, é, Paulo vai escrever essa carta, ele começa o capítulo 1, um, 2, vai falando que todos pecaram, tanto os gentios como os, os judeus, e são indesculpáveis para Deus. E aí ele vai mostrar que antes de Abraão receber as leis, ele já tinha se tornado justo. E no capítulo 6, um antes que a gente vai ler aqui, é, Paulo vai fazer uma comparação sobre Adão e sobre Jesus, está dizendo, olha, o que aconteceu depois da queda, todo o Antigo Testamento é essa tentativa de se retomar um lugar de Adão de novo, ou na presença de Deus, e eles falharam, isso não foi pego Deus de surpresa, Deus já sabia, está, esse paradoxo Deus já sabia desde o começo, que o ser humano nunca ia conseguir. E aí, quando chega no capítulo 7, você tem uma pergunta que qualquer um faria para Paulo nessa construção de pensamento. Então, para que, que teve a lei em todo o Antigo Testamento? E quando Pô, Paulo... Então você está dizendo que a lei então não é importante? É, a lei é má, então o que, que a, a lei está ruim? O que, que tem, não tem importância a lei? E para um judeu, principalmente no primeiro século da era cristã, é muito importante a lei. A lei é, é sagrada. É tudo ali, né? E Paulo vai falar: não, a lei é santa. Só que a lei ela vai revelar, e aqui quando ele fala lei, ele pode estar se referindo a duas coisas em Romanos, ou os cinco primeiros livros de Moisés ali, os cinco livros primeiros da nossa Bíblia, ou as, as centenas de leis, mandamentos que a gente tem. Ele está falando da segunda referência. Então ele vai falando, todas essas leis, elas serviam para mostrar o quão pecador e como a gente não conseguia. Porque em toda, todo o Antigo Testamento, é só se repetindo a queda de Adão ali, nunca ninguém conseguiu cumprir a lei. E aí, a gente chega no trecho que eu quero ler para vocês, porque é uma frustração muito grande de Paulo. Paulo está mostrando que a lei é santa, que Deus está fazendo tudo, mas que o seu povo não chega a essa plenitude e essa frustração, essa luta que tem dentro da gente. Pode ler Romanos 7, versículo 21, aí, para a gente, o Gustavo.
1: O apóstolo Paulo diz Assim descobri esta lei em minha vida, quando eu quero fazer o que é certo... Percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor, na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas, por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte
0: esse trecho é muito interessante, a gente vai ver um conflito e eu acho que aqui já, já abre muito para a nossa discussão existe uma luta dentro de todos nós mesmo quem não é cristão mesmo quem não conhece Deus alguém que está em qualquer lugar do mundo, você vai ver uma luta dentro de nós, a Bíblia vai falar e esse trecho está falando dessa luta dentro de nós para um religioso a luta ainda é maior ainda, parece que a gente sabe o que tem que fazer a gente já nasce sabendo qual o caminho mais ou menos aonde tem que ir, só que a gente não consegue o que a gente deseja. Então, por exemplo, a gente casa e a gente sabe muito bem o que é um bom marido, o que é uma boa esposa, mas na vida prática parece que é muito difícil isso. O bem que eu quero, o marido que eu quero ser, eu não consigo. A gente sabe o que é ter que comer bem. Todo mundo sabe. Comer é uma coisa que é. A gente sabe o que é saudável. Gente, eu estava, estava vendo essa semana passada, eu estava assim, gente, olha comer saudável cinco dias na semana, dois dias a gente jaca. Quando eu fecho a semana, agora eu estou com a checklist. Eu jaquei cinco e comi dois dias. Por que, que a gente diverte? O bem que eu quero, eu não consigo fazer. sabe A gente sabe que orar é bom, mas quando você faz o checklist dessa semana, quanto tempo você, você orou? A gente sabe que fazer exercício é bom, mas o quanto a gente faz isso, no final das contas? E, e, e e várias outras coisas a gente sabe, e essa luta dentro da gente, ela é tanto mental, como física, a gente também não consegue fazer, e como espiritual. E a gente quer ler esse trecho, mais como espiritual e está correto. Mas a Bíblia trata o ser humano como um ser só. Ele, ele trata o ser humano como um ser quebrado, um ser que, que na verdade, uma coisa está interligada à outra. A gente não é espiritualmente correto porque a gente também, no nosso corpo é falho e que a nossa mente é falha.
1: Não, é muito importante isso, Marcos, é, que é a questão do, do pecado. Quando a gente ouve a palavra pecado, geralmente é automático, a gente pensa em um, uma falha moral. Pecado era uma coisa que, ah, nossa, não devo fazer, fiz, não devo pensar, pensei, não devo sentir, senti. E, na realidade, em Romanos mesmo, tem tem um trecho em que Paulo trata do pecado, ele coloca, às vezes, no singular, e depois ele começa a falar de cometer pecados. né E esse o pecado significa esse mundo quebrado, do qual envolve né a sociedade, envolve o dentro da gente, envolve o nosso tratamento para com a gente mesmo, as nossas emoções, o tratamento para com o próximo para com a criação para com então é isso que a Bíblia chama de o pecado que atinge todo mundo por isso que às vezes o pessoal fica é. discutindo coisa né ah, mas eu não eu não tenho nenhum pecado grande eu não preciso de Jesus Jesus é para aqueles caras muito né que que já tem um monte de coisa do que se arrepender e na verdade é o que a Bíblia fala todos pecaram nesse trecho ela vai dizer ó tá está todo mundo dentro dessas limitações, tá todo mundo, já nasceu assim, e isso se retroalimenta. Né?
0: É, tanto eu estava estudando esses dias a árvore do conhecimento do bem e do mal, as, as, as etimologias, e o ra que é do mal, às vezes a gente já impõe o, o, o maligno. Mas, às vezes, aquela, a palavra ela pode ser traduzida como o que apodrece, o que é ruim, é o fruto que apodrece. Então, o pecado nosso é o temporário que às vezes só está apodrecendo. Que hoje a gente olha uma fruta é natural, mas é natural hoje com o mundo que está nesse ciclo de morte. E isso é interessante sobre nós. E na nossa era a gente vive um tempo aonde é, essa batalha está sendo capturada e faturada por um monte de gente para vender coisas para nós. Então aqui a gente agora eu vou começar a falar mal do coaching. Mas se você é coach, existe começa coach falando, do bem.
1: Começa falando de igreja, é. né? A igreja, igreja é uma coisa que explorou gente... isso, às é. vezes. né? As limitações que as pessoas têm... Não, mas se você der mais mas deixa dinheiro... Deixa eu
0: acabar a minha piada, senão você, você interrompeu. Espera aí. Calma. Desculpa, foi Segura meu Segura o speed aí que a gente vai.
1: Eu
0: então eu vou falar mal do... Senão eu vou ficar mal com coach. Mas assim, a gente sabe que coach é bom. A gente sabe que isso... Tem vários caras legais, isso na área profissional, tudo. Mas como tudo, se... depois que se propaga, vira genérico... A gente, a gente começa a perceber que as coisas vão, vão trabalhando de alta forma na, na internet que a gente vai percebendo essa mensagem. E qual que é a mensagem, geralmente, que a gente está vendo na internet? É o seguinte. Essa luta que você tem interna, se você tiver força de vontade, disciplina e o mindset... Presta atenção nessa palavra que é importante. O mindset... Na cabeça de vencedor, próspero, você vira a chave. E, gente, é, é, é dessa forma, porque... Qual que é? A nossa dor é... Não, eu não estou conseguindo chegar. Eu não consegui ter a vida que eu pensei que eu ia ter. Eu não consegui ser o pai que eu pensei que eu ia ser. Eu não consegui ter o trabalho que eu queria ter. Eu não consegui ter a espiritualidade que eu queria ter. Então, o que, que é? Quando você volta... E a gente é bombardeado com redes sociais, com tudo... Você vai para essa mensagem de autoajuda... Focada no, no, no desempenho... No, no, no tanto que você se esforça... Isso vai fazer você trabalhar... É, trabalhar num ritmo onde você vai sobrecarregar alguma função, você vai ficar exausto. E aí, a palavra bonita, burnout. Mas você vai, tá, vai perder uma função do seu agir. Porque, na verdade, você está botando... Fundiu o motor. Fundiu o motor, é isso. Acendeu a luzinha, você fala, não, então essa luzinha... É, esse carro está querendo óleo, mas é porque eu não me dediquei o suficiente. Então, eu vou acelerar mais para chegar no lugar... E aí você estraga o carro. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando essa mensagem entra na igreja e ela já entrou, mistura algo mais maligno, que é uma coisa linda que é a fé, mas com esforço e autoajuda, você não é próspero porque você não acredita. Você não sarou da sua doença porque você, não, na verdade, não orou. E não adianta a gente falar, não, mas Marcos, nós já superamos isso. Eu, pastor Marcos, Várias vezes, quando vem uma notícia de doença, vem uma notícia de morte, eu na, na, no automático da minha mente, eu já começo, será que eu estou dando dízimo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque a gente cai naturalmente. É isso que Paulo está dizendo. Essa luta, a gente cai nessa luta religiosa, de esforço, de, assim, faça um pouquinho mais. Tente, acorde mais cedo, durma mais tarde. Porque Toma na um nossa banho cabeça... gelado. Hã? Toma um banho gelado. Toma um banho gelado. E aí você faz, e de novo... Tudo isso é legal se você está rendendo tudo, mas se isso for apenas um mecanismo de fazer você estourar, você vai estourar. Como a gente está numa uma sociedade cada vez mais doentia, que a gente fica ouvindo isso e, na verdade, a gente fica é, tentando um pouco mais, comprando. É tão interessante que a gente acha que está faltando conhecimento. A gente compra livros que a gente não vai ler. A gente na verdade só quer comprar um livro Postar e não ler Bota ali a gente fala um dia eu vou ler O importante é ter comprado Parece que passa pela gente A gente assina coisas Então a gente assina vai, eu Preciso mais esse, mais esse streaming Eu preciso mais isso A gente vai transformando em algo capitalista esse, esse anseio, Essa luta nossa Então eu preciso ir muito para a igreja então tem gente que veio aqui trabalhando, indo para a igreja, trabalhando na igreja, de segunda a domingo, achando que isso ia melhorar a sua espiritualidade, e na verdade você só veio machucado. Só te ajudou a machucar mais. Porque a gente na verdade, a gente ainda está nessa luta de descobrir as nossas limitações, e Paulo ele vai dizer o seguinte, ele está dizendo assim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser, tenho prazer em fazer o bem, mas vejo outra lei atuando, tornando-me prisioneiro do pecado que atua no meu corpo.
2: É, fui último a falar porque meu, Cid, é procrastinação. Então, <risos> eu estava adiando chegar nesse momento o máximo possível. Ai, cara. não. Pensando no que vocês estão falando e eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, e aí quando isso começa, começa a prejudicar coisas que você achou que ia ser bem-sucedido, né? E você fala: "Cara, o que está acontecendo, né?" É, já prometi assim dezenas de vezes para minha esposa que eu ia ser mais organizado, que eu ia ajudar ela a pensar no cardápio do mês. E e aí a última vez que eu prometi isso para ela, ela falou: eu já ouvi isso. Eu sei, acho tenho quase certeza que não vai dar certo de novo. Isso machuca demais, mas é verdade. E aí eu falei, cara, eu preciso, preciso de ajuda, preciso de apoio nisso, porque não é possível. E aí eu fui falar com alguns amigos, gente que trabalha comigo, convive comigo todo dia. Eles falaram, cara, vocês acham que tem alguma dificuldade? Penso, é, é óbvio que tem, Vitão, é óbvio, cara. Você vai procurar que você vai achar. E aí eu fiquei numa, cara. Isso aí eu não contei no primeiro culto, guardei para vocês aqui. Eu fiquei numa de... Cara, olha só, mas será que não é preguiça da minha parte? Assim, será que é, eu não estou querendo achar um, um, um CID, uma desculpa, para né? poder justificar e passar um pano em todos os meus defeitos? Será que é meu problema, na verdade, não é que eu sou sem vergonha e, e preguiçoso?
3: Também. Também. Também.
2: É... <risos> Isso foi ensaiado, cara?
3: Ah.
2: A gente trabalha com você.
1: <risos> Vitor, você comentou isso no primeiro, você falando disso, né, que às vezes o pessoal... Eu sei que você é assim, mas a gente te ama, né? Não é. foi aquele, o pessoal no trabalho falando?
2: Sim. É curioso
1: isso, né? Como...
2: É, o pessoal falou, cara, você é desse jeito. E, e tudo bem, a gente te aceita assim. Tem você outras tem coisas, coisas que você... boas, é. né? E aí, cara, nessa aí eu fui... fui... Procurei uma neuropsicóloga tal e aí eu falei vou começar a investigar porque assim ainda que eu tenha esperança enorme de que eu seja só preguiçoso pode ser que eu tenha mais alguma coisa e precise de uma ajuda é... esperança de ser preguiçoso é horrível né mas é isso hoje é mais fácil você se acomodar com o pecado do que com às vezes uma doença e aí nessa pesquisa cara eu são quatro dias, cinco dias de teste lá, eu fui fazendo as avaliações. E aí eu sei que no último dia eu virei para a psicóloga lá e falei: mandei bem, não mandei? Gastei um dinheiro à toa aqui nessa avaliação, porque eu acho que eu mandei bem nela. Né? Nem estava precisando. Semana que vem a gente conversa, vai ter a devolutiva, e aí a gente conversa direitinho. E aí eu já percebi que não estava tudo bem. E aí, quando ela mostrou alguns exercícios, que eu achei que eu tinha mandado benzão, ela falou: Vitão, presta atenção, cara. Olha aqui, eu li a lista de 15 palavras para você. Cinco vezes. Você até conseguiu me devolver as 15 palavras da última vez, mas, cada vez que você tentou, você botou as, as coisas numa ordem diferente. Você é péssimo para organizar as coisas, você é péssimo de criar um método para fazer as coisas. Você foi muito bem nisso, 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 mas você tem notas assim, horríveis para o seu potencial na parte de planejamento e estratégia. Eu falei... Graças a Deus. Então é isso o meu problema. É isso. Eu falei, Minha esposa cura. já sabia, né? <risos> né? E, e... Tem cura. Eu vou começar um tratamento agora. <risos> Chama Reabilitação Neurológica, que é uma série de exercícios para estimular e treinar essa parte do cérebro que nunca foi desenvolvida. E ela falou: cara, a sua procrastinação tem a ver com isso. Você não sabe por onde começar as coisas e você fica... ai E agora, por onde que eu vou? Vou por aqui. Não, não, por aqui não é muito bom. Então, vou por ali. Não, mas, ai cara, isso der errado. Não, mas isso aqui vai desagradar. E aí eu, eu paraliso. E aí, quando a coisa precisa acontecer, eu vou lá, dou um jeito, uso todos os recursos que eu tenho lá, que são bons, e entrego alguma coisa que poderia ter sido muito melhor, com menos esforço, com menos estresse. Então, essa é a minha confissão aí. E pecado da, da preguiça, o tão... trato com Deus e a desorganização. eu vou tratar Mas esse é terapia. um problema. Esse,
0: esse é uma coisa que eu ouço muito e é, é lógico num tempo aonde a gente está começando a colocar foco nisso, vai ter gente falar, ai, nah, isso é desculpa. Agora virou, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Era que nem quando quem é mais velho aprendeu que bullying, bullying aprendeu já quando já tinha passado por ele, né? Já tinha sofrido. Quem é mais velho igual eu já, já sofreu e depois vão ensinar. Isso. O Serginho Groisman foi ensinar o que era bullying pra gente. E aí, no começo, fala, ah, isso é desculpa de que não aguenta uma zoeira. E a gente foi ver, tanto que a gente até mudou essa palavra aqui na frente, a gente fala da zoeira, a sexta linguagem do amor, porque a gente. Não, bullying é uma coisa muito séria. A gente ainda não tá, chegou na hora de brincar. E é exatamente com isso também. A gente, isso é muito sério para a gente falar que é, que é preguiça, que é. Pode ter, mas não cabe... Sempre às tem vezes, misturado. A gente né? Tem, Onde tá começa tudo. uma
1: coisa e termina outra, ele não sabe. Porque a gente justamente é integral. A gente tem todas essas coisas dentro de nós. É a nossa criação, somada à nossa, né, nossa fisiologia, somada às nossa, né, nossa, nossas preferências
0: ou não, preguiças ou não. Isso. E então a gente vai perceber que Paulo está tendo uma luta e todos nós temos. E logo depois, no versículo 24, Paulo fala assim, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito à morte? E a gente vai ver uma frustração de não ser em si mesmo suficiente. Essa é a segunda coisa. Por que, que a gente foge do nosso CID? Ou por que, que a gente foge de procurar ajuda? Porque dói. Dói demais. E a gente tem que tomar cuidado aqui. Porque, por um lado, a gente aqui tenta fazer com bom humor. Pro negócio Para vocês assimilarem. Né? Assim, não dá para ser chorando, daria, mas não, não é legal. Não é a gente. Então, a gente faz meio brincando algumas coisas, mas, é, mas doeu. E a gente só está aqui porque agora já parou de doer. Mas tem muita gente que ainda está fugindo porque dói. Ser, ser limitado, saber que não consegue, isso dói. Isso dói porque teve gente que perdeu o casamento. Porque não conseguiu mudar. Porque, na verdade, não muda, não muda. Então, aquele cara que é muito estourado. E aí, é muito interessante isso. Eu recebo muito em gabinete. O cara é estourado grita, e aí vem, e aí ele, depois de alguns minutos, ele vira um, um docinho, um mel, parece que muda a pessoa, e aí a pessoa fala, eu prometo, eu não vou mais estourar, eu não sei o que, mas a pessoa, ela tem um, não, além de um problema também é, espiritual ou moral, mas é um problema químico, e a pessoa, ela vai, então tem gente que perdeu o emprego dos sonhos, estava no emprego, mas porque não conseguiu fazer o processo ali, porque tem limitações, não, não faz, tem gente que perdeu Uma igreja que cresceu, mas que falou demais E saiu, teve que sair Tem gente que perdeu tantas coisas Que do, doeram Que dói só de lembrar E que no fundo, fundo a gente depois reformulando Vai jogando culpa no processo Nos outros Mas lá no fundo, a gente sabe que é uma limitação nossa Nós não conseguimos fazer o básico O básico naquela área Em outras a gente é muito bom Isso dói E é por isso que a gente precisa tá falando sobre isso dói, as, descobrir as nossas limitações dói, e se você deixar, e se você ficar só alimentando com as suas limitações, isso te puxa para o fundo do poço e você não sai mais, esse é um cuidado que tem que ter, não é para brincar com isso no sentido você brincar com as suas limitações, e nem dos outros, porque enquanto não conseguir um caminho de saída, ou pelo menos um, um, um foco, a gente não pode brincar, e nem menosprezar, um dos pastores, ele tem, Aqui da igreja, e um dos motivos é que a gente queria que vocês soubessem que todos os pastores aqui da igreja têm limitações, tem CID e, e tudo bem, a gente quer, isso ajuda a gente, vocês terem mais misericórdia com a gente. Então, com, com o meu, eu lembro de uma pessoa que chegou e falou assim: aí ah, eu não vou mais frequentar, nem era aqui, eu era pastor de uma outra igreja, porque o pastor passou por mim no shopping e não me cumprimentou. Eu falei: eu nem vi. Eu não tenho esse foco, assim, que eu percebi. Primeiro que eu sou cego de um olho. Segundo que... Você deve ter passado na esquerda, eu não vi. E segundo que eu não estava prestando atenção nisso, estava com foco em outra coisa. Então, assim, esse jeito da gente falar é para ter um pouco de misericórdia com a gente. Outra coisa, mas... Ah, Marcos, eu não gostaria de ter um pastor tão zoado como você é. Ok, vai, tem outras igrejas que você vai encontrar pastores com outros CIDs que você vai se adaptar melhor. Porque isso é legal, isso é importante você saber... Que isso faz parte de todo mundo. Não existe super-herói. Não existe super-herói. Então a gente está nesse processo. Isso dói. Só que você não pode ficar abraçado nessa dor. Você não pode dizer, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Essa, essa dor te leva para o poço e você tem que superar. Mas ela tem que ser enfrentada. Ela tem que ser enfrentada. Eu, eu, tem uma dor que a minha mãe pe, pediu para eu não contar, mas eu preciso contar porque ela é muito boa ela é muito boa, o fato de eu ter esse problema de eu ler uma coisa, eu comecei na minha, logo que eu fui alfabetizado, eu lia, e quando eu lia na minha cabeça, eu lia bem, quando eu ia ler em público, eu tinha uma aceleração de pensamento que eu queria adivinhar a palavra, e por isso eu errava a linha, e eu não conseguia ler em público, até hoje, quem lê são os pastores aqui do meu redor, eu não leio. É uma limitação que eu tenho, que eu travo. Eu começo a falar, estou indo mal. E aí minha cabeça vai pensando, você está lendo mal. E daí eu paro de ler, porque eu não consigo, eu vou travando. Minha mãe, como era pedagoga, e eu amo ela, já perdoei ela. Ela tá? não precisa ficar com raiva dela. Ela é maravilhosa. Melhor mãe que eu, que eu já tive. <risos> não trocaria ela por ninguém. A minha mãe, como era pedagoga, quando ela me viu no um terceiro ano, ela, alguns sabem dessa história. Ela chegou e falou assim, eu vou ajudar ele, Ele precisa ser alfabetizado. ele foi mal alfabetizado. Escola pública. Ele precisa ser melhor alfabetizado E ela fez uma coisa que eu acho que eu sou o único no Brasil Que teve, eu repeti o um meio do ano Ela foi na escola e falou Não tem como voltar o meu filho Para o segundo ano no meio, em julho Então, e ela, a, mulher, a diretora falou ah, Aí você tem que assinar Porque isso aí eu nunca vi Ela assinou e ela voltou eu Imagina eu voltando em agosto Um ano antes e Meus amigos de, de classe, o que aconteceu? Eu voltei, você eu, eu repeti o meio série? do ano Você estava <risos> lá rir, né? mas sério? Pode rir Antigamente doeria isso a risada sua. Mas hoje não dói não. Mas me atrasou muito na vida. E eu era uma uma criança de 8, 9 anos e aquilo aquilo travou, porque os meus amigos ficavam mil, assim, você volta, você consegue repetir. Você é um fenômeno, Marcos. Vocês me chamavam de fenômeno. Você repetiu no meio do ano. Em vez e, de você
1: voltar na terceira série no segundo semestre, você voltou na no segundo semestre no segunda da segunda no,
0: no meio do ano. E aí eu não fiz isso por querer, mas eu fiz alguma coisa dentro de mim. Foi interessante que eu tirei 10 em todas as matérias. Naquele final de ano e no primeiro semestre, segundo ano. E quando eu voltei no, aonde eu deveria ter voltado um ano depois, eu voltei a tirar nota 5 em tudo. E foi assim até o resto da minha vida. E eu não entendi por que, que eu tirei 10. sendo. E aí a, a questão é, você aprendeu? Não, tinha alguma coisa que eu só fui descobrir quando eu entrei no seminário, que eu peguei uma matéria que eu era hiperfocado e eu gostava. E que aí minhas notas eram excelentes. Não, matéria não,
1: todo o assunto. Todo, né? todo um
0: assunto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas que nos amam, se não entender o que nós temos, vão te machucar. Isso dói. Isso te atrasa há anos. Por isso que minha mãe chora quando eu conto isso. Eu falo, mãe, eu conto isso como terapia. Já foi. Ela não conta mais isso. Então, desculpa, mãe, contei mais última vez. Porque eu sei que ela estava fazendo bem. Falou, não, eu sou pedagoga, eu vou fazer o melhor. Dói. Uma outra história interessante, lá em casa, a gente é. Eu sou pastor, meu irmão é pastor, meu pai é pastor, minha mãe é diretora de seminário. Pensa numa família que, quando senta para comer, só fala de teologia. Isso é uma delícia. Eu adoro comer na casa dos meus pais. Porque a gente conversa de, de, de Bultmann, conversa de Calvino, conversa de todo mundo assim, que é um negócio natural. Só que tem uma irmã. Eu tenho uma irmã, uma irmã que ela não foi na área de teologia. Ela é doutora pela USP em línguas. Ela fala várias línguas. Ela hoje é coordenadora da Universidade McKenzie Mackenzie de Línguas. E uns 15 anos atrás ela ficava muito, Frustrada de sentar numa mesa onde ela não entendia o papo. Ela não sentia parte da família. Não tinha com o que contribuir. Não tinha com o que contribuir. Eu lembro uma vez que ela começou a falar francês, do nada. E a gente disse assim: Mano, que menina louca! E aí ela. E depois, de... o que está acontecendo? Eu lembro que foi um grito de socorro, que a gente sabia. E ela estava assim, eu sei, eu tenho coisas muito boas na minha vida, mas nessa casa parece que não serve. Olha que doido, ninguém da minha casa chegou a ter doutorado, só ela. Mas quando a gente não entende as coisas e as, as nossas limitações, a gente dá gritos que são inexprimíveis. Talvez só o Espírito Santo pode fazer. E por que, que eu estou contando isso tudo, gente? É só para contar para vocês hoje. Graças a Deus, a gente tenta valorizar muito, porque é a menina mais inteligente da casa. E a gente faz essas coisas. E eu contando dessas limitações que eu tenho descoberto nos últimos anos, meu meu pai ria tanto, tanto. Olha só, eu, fui, eu reuni minha minha família e falei: preciso contar algumas coisas que eu estou descobrindo. E meu pai ria, ria. Minha mãe preocupada, né? Para, Jaziel, para. Que ele está contando as limitações dele. É, ele, e meu pai ficava assim. É óbvio, viu? a gente já sabia. Você está falando que você é distraído e é focado mas é tão óbvio. Foi mais e, e, e interessante que hoje, isso é bom da maturidade. Hoje eu aprendi a criar. A gente na nossa casa, eu não troco a minha família por nenhuma gente de vocês, porque a gente aprendeu a criar os rituais. E eu sei que tem um tempo de riso e é muito interessante que meu pai tem essa catarse de rir, e se tiver meu irmão piora. E aí depois a calma. E a gente fala assim, agora deixa eu voltar, porque eu quero, eu preciso falar. E às vezes meu pai fala: não, a gente já te aceitou. Não, pai, não é questão de aceitar, não. Eu preciso passar por esse processo de contar as minhas limitações, o que me travou. E aí a gente fala, eles falam, e é um tempo uma liturgia religiosa, depois de uma catarse de riso. Porque faz parte. É, eu não sei o processo da sua casa mas se você continuar segurando para você, você vai machucar pessoas e vai ser machucado. E todos nós, na verdade, nós temos essa limitação. Nós temos essa luta, mas nós temos essa dor. E se você usar essa dor para sair como porta de saída, é o que a gente falou, quando o seu cônjuge souber, quando o seu pai souber, quando o seu irmão souber, ó, essa é a minha limitação. Eu levanto bandeira aqui. Naqui, Quando a gente chega nesse ponto, eu preciso de ajuda. Isso é o melhor lugar. Por isso que precisa passar pela dor. Porque a dor precisa ser exposta num ambiente seguro. Não é na internet. Não é com amigos que você não sabe. É um ambiente seguro. E só existe dois ambientes seguros: o da sua casa, se ela for bem estruturada, e o ambiente onde o Espírito Santo está. Eu, eu antes de encerrar, eu queria. O Gustavo falou uma coisa para mim que fez eu motivar eu vim contar tudo isso para vocês, que tem a ver muito com esse sofrimento do Paulo, miserável homem que sou, mas que tem muito a ver com o trabalho nosso de pastores.
1: É, para mim até eu coloquei isso numa frase esses dias falando com algumas pessoas que lutavam com as suas, seus seus né, assim. Mas eu acho que a maior parte do meu trabalho pastoral com o aconselhamento hoje é convencer as pessoas de que toma aquele remédio lá que você recebeu o diagnóstico. Trata daquilo lá, respeita aquilo lá, vai procurar uma ajuda no, no caráter emocional. Vai pro, a maior parte do trabalho, às vezes, é isso. Às vezes, as pessoas já vieram, mas estão em conflito. Já tem um diagnóstico, mas fica, Ai, mas será que é falta de fé? Eu falo, cara, Deus nos vê como um todo. Né? vai Se tem alguma coisa que está ao seu alcance, usa isso, faz isso. Né? É, a, Deus nos criou de uma forma a multiforme graça de Deus, ela se manifesta por meio das profissões diferentes que a gente tem. né? Alguém da área da saúde, alguém da área, por exemplo, né? alguma coisa mais médica, uma coisa que seja mais mais das emoções, o psicólogo, uma coisa que seja mais da, da área, às vezes, de uma orientação profissional, mais uma orientação conjugal, mais uma orientação... Tudo isso foi Deus que criou para que a gente tenha um pouco de, de saúde. E aí eu estava dizendo que a principal parte do trabalho meu hoje que eu vejo é isso. É diz, gente, a vida ela tem essas complexidades. O que é oração, a gente ora por todo esse processo, porque Deus é o único que costura as coisas nesse processo todo. Um profissional que vai cair... Igual a anestesia certo. do dente, é, né? É, o que eu brinco é isso. Você fala, ah, não, isso é coisa da cabeça, é coisa do cérebro, cada um tem que dar conta. Eu falo, bom, se você faz isso, então você vai no dentista e pede para não dar anestesia, então. Porque é coisa da sua cabeça esse negócio de dor aí. É coisa que, né enfim, é uma forma de dizer. Não, poxa, dá, me dá essa anestesia, eu não preciso passar por isso. Né? Não, pela fé você ora lá e não vai ter dor. Então. Mas a gente trata as questões emocionais assim. Se eu fizer mais força, se eu orar, se eu tiver fé, aí resolve tudo. Não funciona desse jeito. né então
0: É muito interessante que, graças a Deus, o capítulo 7 de Romanos não é o último capítulo dessa carta. Paulo começa na carta, ao capítulo 8, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha isso. É como Paulo ele chegou no fundo do pozo de se chamar de miserável, e aí ele volta e fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E eu não tenho, não há mais condenação. Não é que eu não sou culpado. Presta atenção, não é que nós não somos culpados, é que não seremos condenados por uma coisa que a gente não dá conta sozinho, mas que em Cristo ele se fez culpado. Na cruz, o perfeito rachou, o perfeito sangrou. E não é o perfeito igual os gregos falam, o perfeito assim, ah, eu quero, quando Jesus voltar, eu vou ter uma mente perfeita que é conhecer todas as coisas. Ou quando Deus voltar, a gente vai ter um corpo perfeito. Não é o corpo da Gisele Bint, ela encontrou, mas a gente não. É o perfeito do, do judeu, que é o, com, o completo no seu propósito. O perfeito, o muro perfeito no judaísmo é o um muro sem rachaduras. O shalom é aquela paz Mesmo com a circunstância Eu vou ter aquela paz O corpo perfeito é o seu corpo Saudável Então a mente perfeita não é. A minha, eu não vou ter a mente de Einstein Eu vou ter a minha mente na plenitude Quando Jesus está vindo para restaurar O que você foi projetado para ser Não um super-homem e uma super-mulher. E é exatamente isso. A cruz, Jesus, ele leva os nossos pecados. E ele está corrigindo espiritualmente. Mas é tão óbvio que está tudo interligado. E um dia, você e o que dói hoje nas suas limitações, o que atrapalha hoje nos seus relacionamentos, o que atrapalha hoje na sua vida com Deus, o que atrapalha hoje na sua saúde, vai ser corrigido e já está sendo corrigido, porque quando Deus Pai, depois de três dias que Jesus morreu por você e por mim, falou, se regenere da morte todas as coisas, e Jesus é o primeiro entre todos nós, a ser regenerado em plenitude, todos nós vamos ser glorificados pela graça de Jesus e restaurados, e aí sim, não tem mais sede. Não tem mais pecado que nos... Em Jesus você pode descansar e falar. Senhor, as minhas limitações são claras. Mas eu posso ser um marido melhor. Eu posso ser um cidadão melhor. Eu posso ser até uma pessoa melhor. Porque o Senhor fez o que eu não consigo. Baixe sua cabeça. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Reconhecendo suas limitações, suas, do... suas dores, mas a graça de Jesus em nome de Jesus Senhor falei, através do seu Espírito Santo com cada um que está aqui orando Senhor se conectando, abrindo o coração Pai
3: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja pois o um Somente um Seria muito Para ti É meu Somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho
0: Nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus, nosso eterno Pai A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Esteja sondando o teu coração Com a palavra que você ouviu Dando sabedoria na tua casa Com os teus filhos Com o teu cônjuge, com os teus pais E que assim Nós, essa semana Como toda semana, aparecemos Cada vez mais Com o Filho Jesus Cristo que esse amor transborde em você essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, gente.